0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله اجمعين الطيبين الطاهرين لا زال الكلام موصولا حول مبحثي إطلاق العلة على الله تبارك وتعالى وهل أن ذلك جائز أم غير جائز وقد بينا أن الكثير من علماء العامة وبعض علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام كالشيخ الأحسائي رحمه الله يذهبون إلى عدم جواز إطلاق العلة على الله وذكرنا بعض الأدلة التي دللوا بها الدليل الفلسفي وقد ناقشناه وكذلك أيضا مسألة التوقيف في الأسماء بمعنى أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية وقد ذكرنا أن مسألة أن الأسماء توقيفية أمر اختلف فيه علماؤنا الأبرار رحم الله الماضين منهم وأيد الباقي قسم من علمائنا يرى أن الأسماء توقيفية وقسم آخر لا يلتزم بكون الأسماء توقيفية وكل واحد من القسمين له أدلة على ذلك، وقد رجحنا أن الأسماء ليست بتوقيفية، وهناك أدلة متعددة على عدم توقيفية الأسماء، بمعنى أن أنه لا يشترط أن يكون إطلاق الاسم على الله قد ورد في الكتاب أو السنة بل يمكن أن نطلق بعض الأسماء على الله من باب إيضاح الفكرة شرح المضمون لكن الأحسن والأفضل بل الأحوط في باب الأدعية باب الدعاء أن يقتصر الداعي على الأسماء الواردة في الكتاب والسنة ولكن في باب الشرح والإضاح الأمر فيه سعة هناك دليل آخر استعرضه الشيخ الأحسائي رحمه الله حري بنا أن نقف عند هذا الدليل خلاصة هذا الدليل كالتالي إن إطلاق العلة على الله ماذا يستلزم يستلزم الايمان بان العله تشتمل بنحو الكمال او بالنحو الاكمل على الكمال الموجود في المعلول وهذا معنى ذلك معناه لزوم وجود سنخية بين العلة ومعلولها ولهذا بعضهم يعبر بهذه التعبيرات التي تقول إن الأشياء كانت موجودة في الذات بنحو أشرف وأكمل أو بقولهم إن بسيط الحقيقة يعني الذات المقدسة هي أو الحقيقة بسيط الحقيقة كل الأشياء معنى بسيط الحقيقة كل الأشياء أي أن الذات المقدسة تشتمل على الأمور أو الأشياء الممكنة بالتالي راح ماذا؟ تحصل سنخيه بين الوجود الممكن والوجود الواجب الحق تبارك وتعالى وكي نتخلص من هذا الاشكال تصور الشيخ الاحسائي رحمه الله طبقا لوجود حديث إن الله خلق الأشياء بالمشيئة وخلق المشيئة بنفسها أو خلق الله المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة هذا حديث موجود عندنا في كتاب توحيد الصدوق وفي غيره من الكتب أيضاً موجود فتصور الشيخ يرحمه الله إن هذا الحديث يدلل على المطلب الذي يرتئيه الشيخ يرحمه الله. اي ان الله تعالى ما خلق الاشياء بذاته لعدم وجود مجانسه بين الذات المقدسه والوجودات المخلوقه الممكنه. اولا لنا وقفة مع هذا التعبير خلق الله الأشياء أو خلق الله المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة ماذا نفهم أولا من هذا الحديث؟ لو خلينا سمعنا هذا الحديث من المعصوم وأردنا أن نشرح هذا الحديث ما هو معنى؟ هل معناه هو المعنى الذي ذهب اليه الشيخ الاحسائي يرحمه الله من ان المشيئه هي التي اوجدت الاشياء لوجود سنخيه بين المشيئه وبين الاشياء، اما الذات المقدسه فلم توجد الاشياء والاشياء تنسب او ننسب وجود الاشياء الى الذات المقدسه ليس على نحو شنو الايجاد المباشر اذا صح التعبير يعني نسبه مجازيه لان الذي اوجد الاشياء مباشره المشيئه هذا الكلام الذي قاله الشيخ الاحسائي رحمه الله يرد عليه اولا ان هذه المشيئه ووجود ممكن هذه المشيئه العقب ووجود واجب فالكلام ان الله كيف اوجد الاشياء تقول اوجدها بنفسها صح اوجدها بنفسه يعني الحديث ماذا يقول اوجدها بنفسه يعني ما هناك مشيئة ثانية أوجدت هذه المشيئة لا هذه المشيئة الله تبارك وتعالى أحدثها بس هذا الحديث اللي يقول حتى لا يلزم التسلسل يريد الحديث أن يقطع التسلسل ويقول إن المشيئة الله أوجدها بنفسه مثل إحنا الآن لو قلنا إن النية نجدها بنفسها ثم ننوي بها الأشياء هل معنى خلق النية بنفسها أن النية تحتاج في إيجادها إلى نية أخرى هذا ما يعطيه الحديث فقط يعني الحديث ماذا يقول يقول إن فعل الله اللي هو المشيئة اللي هو يعبر عن بأمره كن هذا بعد ما يحتاج فعل الله إلى كن مرة ثانية حتى يوجد كن الأولى لا هذا معنى الحديث معنى الحديث أن الله تبارك وتعالى أوجد الأشياء بكن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كما يعبر القرآن يعني أن الأشياء وجدت بكون وكن تعبير دقيق عن فعل الله كما جاء في الروايات، الروايات شرحت معنى كون وانه يدلل على فعل الله تبارك وتعالى فالمشيئه ليست هي شيء يغاير الفعل الالهي حتى نقول ان هذه المشيئه هي التي اوجدت الاشياء والله اوجدها بنفسها الله اوجد هذه الاشياء بنفسها يعني الله أوجد هذه المشيئة بنفسها لكن هي وجود مادي كيف أوجد الله هذا الوجود المادي وما تقولون في إيجاد الوجود المادي لابد بد أن نسنده إلى الذات يعني لا مفر لنا من التخلص من إشكال ما عندنا طريق نتخلص من أن الأشياء لابد أن تستند في وجودها إلى الله اما بشكل مباشر كالمشيئه او غير مباشر بواسطه المشيئه بالتالي لو قلنا المشيئه لها وجود ممكن وهذا الذي يلزم منه المحذور ان الله اوجد المشيئه بذاته ايضا ما اوجد المشيئه بواسطه هو أو اوجد الاشياء الاخرى بواسطه المشيئه لكن المشيئه هذا الوجود الممكن كيف وجد اوجدته الذات اوجدته الذات بلا كيف نحن ما نعرف بس الله يقول ما في تسلسل الاحاديث تقول ما في تسلسل يعني ان المشيئه لا تحتاج الى مشيئه اخرى كي توجد هذه المشيئه رقم واحد بمشيئه رقم اثنين والمشيئه رقم اثنين بمشيئه رقم ثلاثه وهكذا تسلسل الامر ليس كذلك هذا غايه ما يدلل عليه حديث طيب نجي الى لو قلنا ان الله تبارك وتعالى اوجد الاشياء هل يلزم ان يكون ان تكون الاشياء انبثقت عن ذاته المقدسه اصلا من يقول ان الله اوجد الاشياء لا يقول انها انبثقت عن ذاته يعني انها جزء من ذاته لأن الجزئيش يلزم يلزم منها التركب وقد افترض أنه بسيط ليس بمركب، فإذا لا بد أن نفهم معنى البساطة لما نقول بسيط الحقيقة كل الأشياء بمعنى أنه يحتوي على الكمال المطلق الذي لا يشذ عنه كمال. طيب هل هذا ال هل هذه الكمالات؟ الموجودة في الممكنات هذه الكمالات موجودة في الذات على نحو وجودها في الممكنات لا يختلف الحال لأن الذات واجبة الوجود ولكن لما نقول عندنا علم للوجود الممكن وعندنا علم للوجود الواجب علم الواجب يغاير علم الممكن طيب ما هو علم الواجب نقول علم الواجب نحن لا ندركه لانه هو الذات ما في تعدد طيب قدره الواجب تغاير ايضا قدره الممكن ما هي قدره الواجب نحن لا نعرفه فاذا لما نقول ان الله تبارك وتعالى عله لجميع الموجودات لا يعني أننا نرى أن الله تبارك وتعالى ماذا؟ أن الله تبارك وتعالى توجد في ذاته الممكنات كما تصور من تصور هذا التصور هذا قطعا من يقول ببساطة الذات لا يعني أن الأشياء موجودة أن الممكنات موجودة في الذات لا الأمر ليس كذلك نعم بسيط الحقيقة كل الأشياء نحتاج أيضا أن نقف معه بوقفه بسيط الحقيقة كل الأشياء يعني خلاصته ما جاء في بعض الأدعية يعني أن الأشياء لا شيئية لها إلا به وهذا معنى الحوقلة وهذا معنى اللي يسميه الفلاسفة كصدر المتألهين الوجود التعلقي يعني أن حقيقة وجود الأشياء لا يمكن أن يتحقق أن تتحقق هذه الحقيقة إلا بالله والله لو قطع عنها المدد لزال ما لديها كما ان الله تبارك وتعالى لو قطع المدد عن انبيائه عن رسله عن اي وجود من الموجودات لزال ذلك الوجود لانه لا شيئيه لا شيئيه لاي شيء من الاشياء الا بهذا المدد وهو ما يعبر عنه العلماء بالتعبير العلمي ان العله المحدثه هي العله المبقيه لأن هذا المدد يستمر في العطاء وإلا الله لو خلق الخلق وتركه لكن الله هذا الخلق يحتاج إلى مدد من أين يأتي المدد؟ من عند الله وهو معنى الحوق كما عبرنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إذن الأمر ماذا؟ غاية في الوضوح بمعنى لما نقول بسيط الحقيقة بسيط الحقيقة كل الأشياء لا يقصد منه كما تصور بعض الناس أن الأشياء توجد في الذات المقدسة لأن محال ذلك ذلك محال ومن يعبر بأن الأشياء موجودة في الذات كوجود مثلا الشجرة في النواة هذا تعبير تقريبي وليس تحقيقي يعني يوضح أن الأشياء لا شيئية لها إلا بالله تبارك وتعالى أما أن يكون وجود الممكن في رتبة الذات راح يتحت تحول الذات الواجبة إلى ممكنة أو يلزم التركب كل هذا يعني لا يمكن الالتزام به وإنما يراد أن جميع ما لدى الممكنات من كمالات انما هو جائن من عند الله وله... ولهذه الممكنات ارتباط بالذات المقدسه اللي نسميه الارتباط التعلقي يعني لا وجود لها الا بالله اي طيب, طيب بعضهم طبعا اي عبر بهذا التعبير قال إن الأشياء موجودة في الذات بنحو أكمل وأتم ماذا يريد بنحو أتم وأكمل ها انتبهوا لأن الأشياء الموجودة في الممكن ناقصة تعبيرنا بالنقص يعني المحدودية بينما العلم الموجود في الله العلم هو ذاته الذي لا حد له الألفاظ لا تعطينا أكثر من ذلك لأن الألفاظ ناقصة أن تعبر إلا بهذا النحو من النقص ولا يريد من يعبر بنحو أكمل وأتم وأشرف أن هذه الكمالات موجودة في الذات أن هناك تجزئة في الذات وتركب في الذات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة أي على كل فالقول بأن الذات المقدسة تشتمل على جميع الكمالات الإلهية هذا ليس بمعزل عن الصوام ولا يلزم منه لا تكثر في الذات ولا حدوث في الذات ولا تركب في الذات لماذا؟ لأن الذات سنخ من الوجود البسيط يغاير سنخ الوجود المركب ذلك الوجود لا حد له والوجود الممكن المركب وجود محدود إذا اتضح المعنى طيب نأتي هنا إلى إلى شرح ما يقوله الفلاسفة فلاسفة ماذا يقولون يقولون إن يعني يقولون يصرحون أن بسيط الحقيقة كل الأشياء ولكن لا كما يفهم من هذه العبارة أن الأشياء كامنة في الذات ككمون الشجرة في النوى ولا يلزم التركب الأمر ليس كذلك الذات المقدسة لها الكمال اللامحدود الذي لا نستطيع أن نحده الأشياء كمالها محدود ناقص ففارق كبير بين الوجود الحق البسيط الذي لا تركب فيه وبين وجود الأشياء طيب لما نقول إن الله ماذا؟ إن الله تبارك وتعالى عالم وهو يعلم بجميع الموجودات وعلمه هو ذاته وذاته بسيطه لان الوجود الحق ماذا؟ وجود بسيط لا تكثر فيه طيب هذا الوجود البسيط الذي لا تكثر فيه ولا تركب ولا تعدد لا يلزم منه القول بالبساطه لا يلزم منه وجود سنخيه او مسانقه بين الوجود الممكن والوجود الواجب، ليش؟ هذا ما نفته الروايات بل والايات القرانيه الله عندما يقول الواحد القهار ما معنى الواحد القهار؟ يعني ان جميع ما عدا مقهور له حد أما هو ماذا؟ لا حد له طيب هل الأشياء حاضرة؟ معنى حضور الأشياء لدى الذات المقدسة معناه ماذا؟ يعني أن وجودات الأشياء لها ارتباط بالله وليس بمعزل عنها لا تنفك في وجوداتها عن الله تبارك وتعالى هذا ما يريده الحكماء والفلاسفة وليس معنى وجود الأشياء لدى الذات أن الأشياء لها وجود في الذات المقدسة كي يلزم التركب يعني لأنها هي تتغاير في حقيقتها هي في حقيقتها ماذا؟ وجودات ممكنة ناقصة محدودة وجود الذات المقدسة ماذا؟ وجود تام وكامل وشتان وفارق كبير بين الوجود تام والكامل لله تبارك وتعالى وبين الوجود الناقص للأشياء وللكلام تتم في هذا الشأن ستأتينا إن شاء الله في الدرس اللاحق وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين